0: eccoci qui per una nuovissima puntata di capitolo primo Eh, questa è la seconda puntata in cui sono in compagnia di di qualcuno sono in compagnia dei ragazzi di super linear che avevo già conosciuto in precedenza conosco da tanto tempo che sono francesco e fabrizio ciao a tutti ciao ciao ragazzi allora, niente, questa puntata vuole essere un po' diversa dal solito, eh, magari meno filosofica, ma per andare a esplorare un po' un ambito che non tutti conoscono e comunque eh, che in generale anch'io conosco poco. E quindi ho chiamato appunto Francesco e Fabrizio perché eh, hanno di fatto costituito una società, se vogliamo così chiamarla poi ci spiegheranno meglio anche loro, eh, e fanno un po' quello che sono gli indie developers, no? quindi le persone che sviluppano dei prodotti e poi li distribuiscono eh, direttamente al pubblico e adesso loro magari ci spiegheranno bene come funziona tutta questa cosa. Quindi comunque li ho chiamati perché visto che lavorano su Milano hanno dei prodotti fighi interessanti quindi mi sembrava giusto eh, chiamarli per capire com'è lavorare da, da indie, com'è da lavorare in una società, magari in una piccola startup come la loro e capire anche come funzionano i vari prodotti che hanno Quindi la prima domanda che vi faccio è chi siete, cosa fate, cosa avete studiato, eh, cosa facevate prima, cosa fate ora?
1: Eh, (ride) è impegnativa questa domanda. Chi (ride) chi comincia?
0: Inizio io, dai.
2: Vai, vai tu. Eh,
1: No, allora in realtà, vabbè, prima di tutto grazie per averci ospitato, perché prima prima comparsata in un podcast quando abbiamo lanciato Superlinear, anzi no, in generale, in realtà insieme non l'abbiamo mai fatta questa cosa. Quindi fantastico, c'è cioè, davvero un piacere essere qua. E poi per me è un po' momento The Feels, visto che avevo un podcast chiuso, cioè finito nel, nel 2013, Pausa Caffè, quindi qualcuno ah, è vero, uh, vero. se lo ricorderà, e quindi no, insomma, è, è bello tornare al microfono. Anche quello
2: su Easy Podcast, tra l'altro. Esatto, sì. sì, 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 sì. proprio Quindi, circle. Sì.
1: Esatto, si torna alle origini. Eh, vabbè, io dei due vabbè, sono Fabrizio, eh, diciamo il designer del duo. Eh, ma in realtà, sempre di più abbiamo ruoli molto ibridi. Eh, magari di questo ne possiamo parlare un po' di più dopo. Sì, certo. eh, ho una formazione un po' strana perché ho studiato cinema a Bologna ed ero proprio a Bologna quando registrai appunto Pausa Caffè, uh, quindi ho questo forte interesse per il cinema, l'arte in generale, la creatività e diciamo al design a livello professionale ci sono arrivato in modo un po' laterale, uh, prima come hobby, magari postando dei mock-up su Dribble, cose così, uh, piano piano prendendolo sempre più seriamente, finché poi con Francesco, uh, anche questo magari lo approfondiremo un po' dopo, um, ho, ho fatto un side project, uh, lanciamo Boxy, un client per inbox by Gmail. Uh, un po' di anni fa e diciamo che quel progetto anche un po' per Francesco uh, diciamo ha portato prima lui uh, in un modo o nell'altro a entrare in un'azienda a Milano um, che è Bending Spoons uh, poi l'ho seguito anch'io in questa azienda sei mesi dopo circa sei mesi dopo perché avevano bisogno di un designer e quindi poi entrambi uh, che al, al primo progetto avevano lavorato quasi interamente uh, da remote senza mai vederci Siamo finiti per lavorare fianco a fianco a Milano per un paio d'anni circa... e e ora non mi dilungo sulla startup perché ne parliamo dopo, dovevo parlare di me niente, ora ora che ho lasciato insieme a Francesco quel lavoro e siamo indie, diciamo che sto anche riprendendo un po' quelle che sono le altre passioni e quindi sto facendo un po' questo questo percorso in cui affianco il lavoro da designer e co-founder di di Superlinear a a quelle poi che sono altre passioni creative che che continuo a seguire questo credo
0: in, in sintesi più o meno ok benissimo sì e invece Francesco vado io
2: anch'io ti ringrazio per averci ospitato ehm, niente in poche parole io sono Francesco il software engineer del duo anche se come diceva Fabrizio ormai questi ruoli sono sempre più fluidi anch'io sono molto appassionato di design e di prodotto quindi eh, siamo quasi interscambiabili ehm, non sono... esageriamo <ride> <ride> eh, sono siciliano di origine come forse si sente all'accento, ma mi sono trasferito a Milano per studiare al Politecnico eh, dove ho ottenuto una laurea in Ingegneria Informatica eh, diciamo che per tutta la mia carriera sia da studente che professionale ho avuto questo doppio track diciamo quello ufficiale dove studiavo poi, e poi lavoravo nella startup come diceva Fabrizio eh, questo secondo track invece dove eh, insomma sviluppavo side projects inizialmente su iOS eh, cosa che poi mi ha anche portato a, eh, a lavorare proprio professionalmente come sviluppatore iOS in azienda per un paio d'anni e eh, nei side projects invece co- con macOS con un progetto che tuttora è il eh, progetto principale di Superlinear di cui magari discutiamo dopo eh, certo Sì, ormai da quasi un anno a questa parte abbiamo fondato appunto Superlinear, questa startup che sviluppa per lo più prodotti digitali e oggi mi ritrovo insomma a fare il co-founder e a sviluppare per lo più su web in realtà, tra front-end e back-end.
0: Ok, perfetto. Eh, quindi di fatto, bene o male, io Francesco già lo conoscevo perché ci eravamo conosciuti al Politecnico, avevamo fatto insieme eh, quell'ad blocker che poi purtroppo è morto, <ride> eh, che si chiamava Silenzium, e avevamo fatto questo ad blocker per iOS, eravamo andati avanti per un pochino con il progetto, poi purtroppo eravamo stati costretti a mollare perché eh, di fatto i costi erano veramente troppo alti per mantenerlo. quindi di fatto non è, non è andata più avanti poi dopo in realtà tu hai continuato a sviluppare su iOS mentre io mi sono, sviluppa- eh, mi sono sviluppato, mi sono Spostato di fatto nell'ambito web, quindi sono andato, andare, sono andato a lavorare in una società che sviluppava web. Invece tu sei andato in Bending Spoons, dove di fatto quello che era il core del business mi pare che fosse lo sviluppo di app iOS, anzi, facessero solo quelle. Esattamente. Sì. E, dopodiché ti ha raggiunto anche Fabrizio, però in qualità di designer, quindi vi siete conosciuti di fatto eh, online e poi vi siete trovati nella vita reale, giusto, esatto, mi sembra su, di aver capito su, così. su Twitter
2: <ride> per la precisione.
0: Eh, Esatto, mi sembrava di aver annusato anche la cosa, mi sa che c'ero anch'io in qualche discussione in mezzo tra tra un po' di di cose varie e quindi vi siete conosciuti online, cioè è molto interessante anche come due persone eh, si conoscano online e poi vadano a fare qualcosa di concreto, sia magari senza essersi mai visti e poi magari anche finendo nella stessa azienda e quindi lavorando insieme in modo di conoscersi anche di, di persona, molto molto interessante diciamo Ok, quindi vi chiedo mh, di più, va bene, voi quindi avete poi lasciato di fatto la, l'azienda dove eravate dipendenti, avete fondato diciamo questa, questa vostra società, eh, principalmente io so che eravate partiti con un prodotto prima di lasciare del tutto Bending Spoons, giusto? È boxy? Sì. Eh, raccontatemi un po' cosa fa, cosa faceva Boxy, perché so che adesso è, è cambiata, quindi anche... Cosa è e qual è di fatto lo scopo di quell'applicazione lì e quello che è adesso Boxy Suite, che in realtà è poi la, l'evoluzione di Boxy.
2: Vado io se vuoi, Fabri. Sì, Vai, sì, sì. sì. Okay. come volete? Allora, eh, Boxy eh, nasceva ormai non esiste più, diciamo, nella sua forma originale come un client di posta per inbox by Gmail, che era quel servizio ormai defunto da marzo circa. Era un servizio alternativo a Gmail, una sorta di eh, ripensamento dell'email da Google, servizio che aveva un po' eh, trovato parecchi early adopters che lo amavano, lo adoravano Eh, e insomma eh, ormai diversi anni fa, parliamo forse di 5-6 anni fa, eh, Fabrizio... eh, pensò diciamo a una Mac up che rispecchiasse un po' la filosofia di Inbox e permettesse di usare il servizio su Mac. Siamo entrambi Mac user molto eh, appassionati, quindi insomma ci mancava un po' un'app del genere, visto che usavamo entrambi Inbox. Quindi quello che, che lui fece fu postare questo mock-up su Dribbble, dove pensava proprio a questa UI Mac per, per Inbox by Gmail. Ai tempi io stavo un po' eh, cominciando a, a sviluppare su macOS, quindi eh, ricordo che vedendo il mock-up ci seguiamo su Twitter e eh, fece un prototipo veloce di quel progetto lì. E, e insomma, glielo mandai proprio una roba da mezz'ora e e decidemmo di, di sviluppare il progetto perché già con quel prototipo che funzionava un po' a metà vedemmo del, del potenziale e, comunque
1: volevo, volevo intervenire sì. brevemente perché eh, si sentiranno tue situazioni nell'audio volevo dire gli ascoltatori che ero io che digitavo sulla tastiera e si sentiva eh. nell'audio quindi si è creata un po' questa impasse da western ma ok giusto ma per... poi la cancellerò
0: no magari... però
1: mi, mi piace pare che sì.
0: <ride> ah, ti piace proprio l'insieme <ride> Ah, no, Ma magari la tolgo poi, dai, non problem. Ok, vai, okay,
2: continuo. Allora, ehm, niente, quindi avevamo questo prodotto Boxy che decidemmo di vendere su Mac App Store eh, per 5 dollari, senza alcuna pretesa, sì. che eh, un po' ci esplose in mano in un certo senso, perché ricordo che proprio lanciamo su Productante che eh, ai tempi era anche un po' più seguito. E, insomma, ci ritrovammo dall'oggi al domani con... Eh, una <ride> mini software startup che stava, che stava nascendo ai, ai tempi però non, forse non ha, ancora non avevamo la lungimiranza di vedere che quella forse era l'origine di qualcosa di, di più grande quindi passarono un po' gli anni io mi laureai poi andrei, andai a lavorare in Bendy Spoons e il progetto un po' eh, morì era, era un po' in main mode mi, sì.
0: mi ricordo infatti che era stato un attimo abbandonato il tutto c'è stato un periodo che eravate fermi, giusto?
2: Sì, sì, sì. È stato fermo per circa un anno, fino a poi, che poi, insomma, abbiamo cominciato a lavorare a, a Boxy Suite, di cui magari lascio un po' parlare Fabrizio. Fabrizio, sì, 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 dai, sentiamo sì, un Tra l'altro, questo,
0: sì. no, questa sul... evoluzione.
1: Scusami, sul, sì, sul boxy originale, eh, come dicevamo, eh, tra l'altro appunto noi eh, sì, di fatto avevamo avuto eh, un, un piccolo spirito imprenditoriale nel pensare in origine di mettere a pagamento, perché eh, magari la, la cultura degli indie makers, degli indie hackers, eccetera, è un po' esplosa dopo negli anni, però diciamo in questo mondo qui capita molto spesso quando si fa un prodotto di questo tipo, un piccolo wrapper per un servizio web o comunque un'applicazione di questa tipologia spesso si mette gratuitamente online però col seno di poi appunto lì eh, abbiamo già iniziato a ragionare come poi per fortuna abbiamo fatto in seguito nel senso eh, che a un prodotto va pensato eh, anche fin dall'inizio in in termini di business Eh, il problema lì è che ehm, questo prodotto aveva una one time fee, aveva un costo iniziale fisso eh, quindi non era poi di fatto monetizzabile a lungo termine e quindi morì un po' anche per quello Detto questo, Boxy Suite è poi nato dalla voglia appunto di far fare un po' un, uh, un salto in avanti a questo prodotto, essere un po' più ambiziosi, uh, e tra l'altro l'idea in parte ci, uh, ci venne quando un utente, che era anche un angel investor, uh, ci contattò uh, dicendoci appunto come mai non avete pensato di fare un Boxy per Gmail, per Calendar... Uh, e quindi sì, in quel momento abbiamo realizzato che noi ci eravamo rivolti fino a, fino a quell'istante a un bacino di utenti comunque minuscolo perché Inbox by Gmail era famoso su Twitter, diciamo, però se andavi nel mondo reale e chiedevi a una persona in mezzo alla strada sai cos'è Inbox by Gmail, al massimo ti rispondevano ah sì, conosco Gmail, quindi era mm-hmm. totalmente sconosciuto. Certo. Abbiamo deciso di fare questo, questo salto. E quindi poi quanti mesi ci abbiamo messo, Francesco, a svilupparlo poi di fatto? Lo sviluppo se non sbaglio è durato...
2: Genere. Sì, c'è stata tutta una fase iniziale in cui abbiamo un po' dovuto decidere se accettare o no eh, quelli, l'investimento di quell'utente che poi, cioè quello, quell'angel investor che menzionava Fabrizio, ci faceva anche una proposta per, per investire in boxy suite. E poi ah, ci, fu, ah, ci fu interessante. Sì, tra l'altro, non so se l'abbiamo mai raccontata quella storia. Insomma, ci fu tutta una parte iniziale che durò circa tre mesi. C'è un po' un lavoro di prodotto e anche di per decidere se accettare o meno questo, questo investimento poi lo sviluppo in sé duro, se non sbaglio da quel momento in poi da, dopo quei tre mesi durò altri 6-7 mesi
1: e tutto okay, questo quindi... Uh, tra l'altro, appunto, uh, lavorando uh, il, il tardo pomeriggio, la sera uh, un po' nel weekend, perché chiaramente uh, avevamo il nostro lavoro full time che aveva, che aveva la priorità, e quindi uh, è stato anche molto molto faticoso col senno di poi, uh, sicuramente io, ma probabilmente entrambi abbiamo sfiorato il burnout. Uh, uh, che ora, tra l'altro, è un argomento di cui si parla tantissimo. Quindi, anche qui col certo, senno di poi, magari, dopo, magari eh, sì. ne parliamo. Certo.
0: Ma quindi di fatto eh, avete sviluppato tutta questa nuova suite che di fatto è mh, magari me lo sono perso però di fatto è l'aggregazione dei vari, della suite di google di fatto quindi calendar eh, gmail adesso non ricordo se c'è anche google drive okay, c'è, no c'è keep
2: contacts anche
0: ah ok quelle quindi di fatto quelle applicazioni e renderle super integrate con il mac eh, quindi di fatto sono delle applicazioni che ti permettono di accedere alle applicazioni google però direttamente dal, dal desktop esatto eh, quindi di fatto questa suite è nata mentre lavoravate ancora come dipendenti e poi a un certo punto è venuta fuori la decisione di licenziarsi e andare full freelance diciamo full su una cosa vostra su questa cosa qua e immagino che la decisione non sia stata facile ma quali sono stati i motivi principali per, per, per questo cambio?
2: Ti, ti do, vi, vi do magari un po' di contesto anzi ti do fra stiamo parlando <ride> allora
0: beh vi
1: do a voi ascoltatori vi do, sì, dai. Stare.
2: Eh, no allora fai conto che eh, Boxy Suite ha fatto il primo anniversario poco tempo fa un paio di settimane fa forse quindi eh, comunque ci trovavamo freschi
0: freschi freschi
2: freschi sì. ci trovavamo un anno fa col prodotto appena lanciato ancora dipendenti Eh a darci fiducia poi dopo qualche mese a farci lasciare il lavoro è stato il fatto che comunque eh, il progetto stava, stava andando bene. Molti degli utenti sul boxy classico stavano effettivamente passando a boxy suite e quindi stavamo già cominciando un po' a gettare anche le basi economiche per fondare, per fondare Superlinea e poi un'altra cosa che secondo me è stata determinante proprio nel lasciare il lavoro cioè non è stata tanto una scelta di di business ma una scelta di di vita nel senso che eh, come come già accennava Fabrizio eh, era diventato insostenibile sviluppare era era come avere due due lavori full time quindi entrambi ci stavamo abbastanza esaurendo mettiamola così Eh, sì, quindi qual era la okay, domanda? <ride> quindi di fatto,
0: no, di fatto quello che dico è questa, la decisione di spostarsi da eh, dipendenti di fatto con questo progetto che andava alla grande e comunque eh, lavorare insieme non era sostenibile, quindi da lì la decisione di avere una vita magari un po' più tranquilla e concentrarsi su qualcosa che piaceva davvero, che era se sentivate vostro, cioè mi sembra di aver capito una sì, cosa di questo sì, tipo. Sì,
2: assolutamente. È stata diciamo una... che...
1: sì, assolutamente. E diciamo che... Ah, scusami. Vai, no, okay. no, continua pure.
2: Okay. No, è stata e... una scelta, sì, eh, cioè ci, ci piaceva lavorare ai nostri prodotti, era diventato... cioè andare a lavoro era diventato, non era più un piacere, mettiamolo così, quindi... Certo. Sì.
1: E tra l'altro, appunto, eh, parlavamo di scelta sofferta anche perché... Eh, oddio, non so se ne parlavamo, forse me lo sono immaginato, comunque è stata una scelta mh, sofferta anche perché... normalmente spesso online c'è gente che chiede ho i miei side projects dovrei lasciare il mio lavoro sì no quando e spesso le risposte che si leggono sono di persone che giustamente dicono prima di lasciare il lavoro aspetta di avere una leeway di un anno due anni tre anni a volte anche di più cioè avere già la disponibilità economica in sostanza per poterti sostenere almeno per un anno o due cioè il tempo di mettere in piedi un altro business ora Guardando indietro, uh, e dimmi Francesco se sbaglio, ma ricordo che non era ancora lì, diciamo, Boxy Suite, non era ancora un business di quel tipo. Però, appunto, uh, visto che entrambi, uh, per quanto apprezzavamo tante cose del nostro lavoro, eravamo comunque in una delle aziende uh, più fighe d'Italia, diciamolo uh, semplicemente, ma è così era un bellissimo ambiente per vari motivi entrambi avevamo questa pulsione a lavorare le nostre cose entrambi diciamo non ci troviamo particolarmente bene a ricevere una lista di cose da fare e farle anche per quello i nostri ruoli ora sono molto fluidi perché comunque entrambi piace lavorare in questo modo senza una lista di di cose si va dall'una all'altra quindi è stata sì una scelta di vita a un livello abbastanza profondo infatti ultima cosa quando all'inizio dell'episodio avevi detto sarà un episodio meno filosofico ti sto per dire no vedrai che ti sorprenderemo
2: <ride> <ride> va bene va
0: bene va bene anche che sia un po', un po così nel senso in realtà eh, io adesso volevo farvi delle domande adesso so che avete lanciato anche un altro prodotto che magari citiamo sì. eh, che è Unreadit giusto che vi, di fatto permette di fare io sono iscritto a delle, del, qualcuna delle newsletter, di fatto permette di eh, fare delle newsletter basate su di fatto un, un topic, quindi non so, magari il topic di tecnologia mi posso iscrivere a quello e lui va a estrarre eh, da Reddit quelli che sono diciamo i... Reddit migliori, adesso non, i, i commenti migliori, adesso non so come si, pa- si, si chiamino eh, esattamente quelle, i thread migliori, diciamo, e li mette in una newsletter che viene mandata settimanalmente, quindi ci si può iscrivere, ce ne sono diversi. Tra l'altro ho visto anche che state lanciando in beta eh, la possibilità di customizzarsi la newsletter, giusto? Sì,
2: ehm, niente, in pratica Reddit, come spiegavi tu, è un newsletter network, diciamo, definiamolo così, abbiamo circa 20 newsletter Però sono quelle, ti puoi iscrivere, completamente gratis e lo supportiamo con la la pubblicità. Il nuovo prodotto che stiamo sviluppando eh, invece, inizialmente avevamo deciso di chiamarlo a Reddit Pro perché fondamentalmente estende quello che fa Reddit e ti permette di creare newsletter personalizzate non solo da Reddit, eh, pensavamo ad RSS, YouTube, Twitter, anche queste fonti così. Certo. Eh, recentemente tra l'altro potremmo anche da svelare qui il nome volendo eh, abbiamo Beh, deciso sì, alla fine di... dell'episodio magari <ride> abbiamo deciso un po' di rimbrandizzarlo perché stava diventando una cosa molto più grande di un reddit e quindi eh...
0: ok ci sta
2: sì eh, abbiamo deciso di chiamarlo dai lo dico Fabri <ride> dai diciamo non vai <ride> abbiamo okay. deciso di chiamarlo mailbrew eh...
0: ok eh,
2: siamo riusciti anche proprio ieri a prendere il punto .com eh... Con gran fatica, però...
0: Perché era già preso da qualcuno, immagino. Sì, diciamo che i .com per
2: nomi così brevi Mm. e carini sono di solito estremamente costosi. Noi siamo riusciti a prenderlo per un migliaio di dollari, quindi... eh...
0: Che comunque è una bella cifra per un dominio. (ride) (ride) No, va bene, comunque è estremamente interessante anche perché comunque quello lì è qualcosa dove c'è una forte attenzione mi pare dal punto di vista della gente un po'... Uh, diciamo schillata o comunque chi vuole tenersi informato io stesso ogni tanto cerco dei tool di quel tipo quindi uh, benvenga a un tool di questo tipo e sono contento che abbiate annunciato anche il nome qua in puntata eh uh. tra l'altro se posso aggiungere una cosa è
1: che sicuramente un un po' un leitmotiv dei dei nostri prodotti e del nostro lavoro insieme mio di Francesco è anche un po' questa voglia sempre di creare prodotti che rispondono alle nostre esigenze che può sembrare una banalità però molto spesso si procede anche in altri modi nel senso guardando al mercato guardando ai trend su Google e anche anzi noi stessi ci siamo un po' imposti di farlo a volte quindi facciamo un'analisi di mercato vediamo cosa vogliono gli utenti ma quasi sempre ci troviamo a dire aspetta però questo prodotto io personalmente vorrei usarlo mi piace l'idea c'è un mercato là fuori perché è chiaro un minimo di discorso di questo tipo va fatto e di solito ci concentriamo su questo tipo di cose e ovviamente è un feeling tutto diverso uh, creare prodotti che rispondono alle nostre esigenze personali, prodotti che noi usiamo tutti i giorni, e infatti piccolissima parentesi tra l'altro, uh, per esigenze nostre interne avevamo iniziato a usare Spark come client email, quindi non il nostro mm-hmm. boxy for Gmail, perché ha delle funzioni di commenting sui thread che ci servivano uh, un giorno dopo qualche settimana di usare Spark Francesco mi dice sai che comunque in realtà ho ricominciato a usare Boxy 4 g e non sto più usando Spark e io gli ho detto ah guarda anch'io proprio oggi quindi è stato un bel feeling quello di dire no alla fine torniamo comunque alle nostre cose a usarle quindi forse siamo sulla strada giusta
0: certo no ma poi comunque questa cosa qua è una cosa che, che, che sposo molto anch'io nel senso costruirsi qualcosa perché è un'esigenza tua, che la stai costruendo, è qualcosa che prima di tutto dà soddisfazione perché poi il prodotto che vai a fare, o comunque l'app, il sito, quello che è, lo vai a usare quotidianamente e quindi di fatto quel qualcosa che serve davvero anche a te diventa qualcosa a cui ti affezioni anche e ti rende in grado di fare qualcosa che sia veramente bello e fatto bene perché comunque lo usi e quindi di fatto vai a risolvere dei tuoi problemi e molto probabilmente quando risolvi i tuoi risolvi anche quelli di tante altre persone. Quindi questa è una cosa che, che secondo me funziona e penso che abbia sempre funzionato a partire da una propria esigenza.
2: È un po' il vantaggio degli indie secondo me, cioè quando allontani troppo ecco. chi sviluppa da chi poi usa il software vengono fuori dei mostri che...
0: <ride> Infatti volevo un po' parlare di questa figura mitologica dell'indie developer o comunque anche del, dell'indie in generale, di che cos'è, visto che voi siete di fatto quello e mh, Com'è, com'è lavorare come voi, nel senso c- che vantaggi ci sono, eh, cosa trovate di bello rispetto al dipendente, ok, a parte il fatto che vi fate il vostro prodotto eh, ed è super figo secondo le vostre esigenze, però secondo voi chi è un indie developer e che vantaggi ha, sempre se ovviamente ci sono dei vantaggi, immagino proprio di sì. <ride> eh,
2: dai, rispondo io. Ehm... Allora lavorare da indie come già accennavamo prima dà parecchie soddisfazioni perché insomma lavori un po' su quel che decidi tu eh, però insomma con questo vantaggio viene anche un po' il fatto che eh, se le cose non funzionano può diventare molto difficile e stressante eh, cosa che finora per fortuna per noi non è è stato però insomma eh, siamo tutto tranne che che arrivati a destinazione ci, ci stiamo ancora lavorando diciamo che i più grandi vantaggi a livello personale che ho visto è, sono quelli di banalmente definire i propri orari non dover andare in ufficio poter viaggiare, girare il mondo lavorando eh, magari anche, anche di questo parleremo dopo e poterci dedicare... no, no parliamone...
0: Sì. parliamone anche adesso nel senso, cioè, fa tutto parte, no?
2: <ride> sì eh, no, per esempio in quest'anno, diciamo, di Superlinear eh, la, l'azienda farà un anno a novembre abbiamo già fatto vari retreat diciamo il primo a marzo dove abbiamo fatto un giro nel sud est asiatico di un mese anche lì magari poi parliamo più nel dettaglio di ogni destinazione poi anche quest'estate abbiamo fatto per esempio 3-4 settimane in Portogallo e adesso a fine mese per esempio torneremo nel sud est asiatico andando a Bali per un altro mese e mezzo quindi diciamo che avere questa estrema flessibilità ti dà proprio la possibilità di eh, girare il mondo e non dover aspettare diciamo la la pensione per per goderti un po' i tuoi anni e poter essere veramente libero in tutti i sensi Eh, quindi sotto questo punto di vista la qualità della vita è aumentata immensamente Eh, e poi come diceva Fabrizio anche prima ti dà la possibilità di dedicarti ad altro che sia eh, il cinema per Fabrizio conference speaking per me eh, hai la flessibilità di poter dire ok Per questo mese il business è in autopilot mi dedico a quest'altra passione che non ho finora avuto il tempo di esplorare.
0: Molto interessante, infatti leggevo su Twitter qualche volta di Fabrizio che tipo era contento perché riusciva ad andare in palestra agli orari un po' strani o forse era qualcosa di simile, quindi cioè quello immagino che ci sia decisamente più libertà, poi siete in due quindi riuscite benissimo a gestirvi le cose insieme, giusto? mi sembra che alla fine uno in questo tipo di lavoro sia di fatto non siete un freelance perché un freelance è da solo e magari arriva il periodo un po' di depressione magari perché stai sempre da solo stai sempre magari in casa così invece siccome siete in due bene o male mi sembra che riusciate a bilanciarvi sia come carico di lavoro perché dite che vi scambiate le cose sia anche il fatto che eh, essendo in due ci, ci si supporta a vicenda oltre al fatto che magari diventa anche molto interessante lavorare con un'altra persona giusto quindi sembra di capire che sì assolutamente
2: ha... è stato secondo me determinante sia nel prendere la decisione di, di lasciare il lavoro essere in due ce l'ha reso molto più, più semplice perché quello che poi succede in quelle, quelle situazioni è che se magari non trovi un riscontro anche parlando con amici eh, o familiari eh, su, su una scelta così importante eh, magari ti scoraggi e non la fai quindi avere un'altra persona è stato essenziale secondo me
1: eh, tra l'altro se posso aggiungere una cosa a quanto detto da, da Frank che ha già sintetizzato benissimo praticamente tutte le ragioni per cui ci piace insomma avere questo stile di vita diverso eh, un'altra cosa secondo me fondamentale eh, è che noi diciamo stiamo cercando di avere una visione più olistica della vita nel senso avere più tempo libero non vuol dire solo che eh, visto che invece di otto ore al giorno lavoro 4 o 5, ho più tempo libero per giocare alla playstation o rilassarmi fine in realtà quello che succede è che altre cose che fai eh, poi vanno a influenzare a permeare quello che è il tuo lavoro e per dire eh, il fatto di avere più tempo libero nel mio caso Uh, ha comportato di riprendere anche a disegnare e a fare illustrazioni. Ho comprato un iPad Pro, che tra l'altro è uno dei migliori device che abbia mai avuto, probabilmente. E, insomma, questo hardware meraviglioso mi ha un po' invitato a riprendere in mano le illustrazioni digitali. E io ho avuto diverse ore a disposizione per farlo. Quando avevo lavoro full time, probabilmente avrei avuto solo qualche ora la sera. Ma la sera sono spesso molto stanco, soprattutto se mi sono anche allenato. Magari non mi sarei cimentato, non l'ho mai fatto in realtà. Avendo avuto tempo di farlo, ora ehm, questa cosa sta già avendo un risvolto lavorativo per Superlinear, perché sto facendo le illustrazioni per i nostri siti, cosa di cui non ero assolutamente capace fino a pochi mesi fa ma magari anche con la fotografia succederà la stessa cosa o per dire nel caso di Francesco il fatto che lui stia sviluppando delle delle skill di di conference speaking che eh, non sono comuni perché per esempio io non non credo che riuscirei a essere uno speaker magari così confident o o, insomma bravo nel nel fare questo tipo di cosa può voler dire che nel momento in cui andremo a delle conferenze o saremo invitati a delle conferenze lui potrà parlare benissimo dei nostri prodotti e diventerà anche un canale nuovo per noi per esempio quindi insomma questa questa visione diversa più olistica della vita sta avendo poi secondo me un risvolto molto molto positivo nel, nel nostro lavoro e solo per chiudere questo discorso qui ovviamente ci sono pro e contro nel senso i primi mesi sono stati un po' confusionari perché dovevamo capire quali sono i nostri orari, come ci va di lavorare, dove ci va di lavorare quindi ora magari ci sentite così confident di di questo stile di vita, di questo stile di lavoro ma ovviamente ci abbiamo messo un po' di mesi ad arrivare dove siamo ora quindi è chiaro è stato un processo, è tuttora un processo insomma
0: chiaro no è molto interessante perché comunque il fatto che voi diciate che avete fatto comunque mh, di fatto mh, fate il vostro lavoro come, come indie e poi avete delle attività di contorno che però vanno a migliorare quello che è in effetti il vostro lavoro che è una cosa che da dipendente a meno che la tua società investa tanto tempo in ricerca e sviluppo eh, difficilmente si, si riesce a fare io per esempio cioè magari sì mi piace molto andare a fare le foto però non ho mai tempo a meno che è quando sono in vacanza di andare a fare le foto oppure non ho voglia perché sono molto stanco e quindi il fatto di avere del tempo libero da dedicare a delle attività extra che poi però lo stesso si ripercuotono sul lavoro è super super bello e anche super interessante perché fa capire come di fatto probabilmente non dovremmo lavorare le otto ore al giorno mh, fissi in un ufficio, ma magari essere un po' più flessibili per dare spazio anche un po' a quella che è la creatività delle persone, fare cose un po' diverse che vadano un po' fuori anche out of scope o, o mettano anche magari un po'... Di, 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 diciamo in difficoltà mandano fuori dalla zona di comfort per magari poi essere più, più pronti dopo come Francesco che sta imparando a fare appunto speaking ecco, quindi molto molto interessante
2: sì poi un altro enorme Se... vantaggio proprio per chiudere l'argomento è che ehm, per proprio una sorta di d- bisogno strutturale diciamo le aziende passate passata una certa dimensione hanno necessità di inquadrare una persona in un ruolo altrimenti sarebbe il caos passati forse i venti dipendenti quindi quello che succede è che eh, poi io per esempio avevo un ruolo da iOS developer, però avevo eh, insomma, curiosità e interesse di spostarmi anche in altri ambiti, eh, andando su web, andando su front-end. e eh, eh, Questa cosa puoi farla solamente in aziende estremamente piccole, eh, direi fino ai 10-15 dipendenti, o facendoti in azienda tua, comunque lavorando ai tuoi progetti. Questo è stato un altro enorme vantaggio, cioè poter esplorare liberamente altri settori, altri ambiti, senza doverti per forza inquadrare in un singolo ruolo.
0: Molto interessante. Sì, ecco, magari forse l'unica cosa che manca, cioè che almeno io da, no, da profano direi forse manca, sarebbe un po' di mentorship da parte di qualcuno di più senior, qualcuno di più esperto, magari qualcuno che ha fatto già azienda cioè vi capita mai di aver necessità di dire avrei bisogno di un consiglio o cose di questo tipo?
2: Sì, in realtà abbastanza spesso. Eh, qui andiamo a toccare un altro argomento secondo me molto importante che è quello di crearsi un attimo un network. Eh, noi qualche persona su Milano e anche in Europa, eh, cioè qualche contatto l'abbiamo, eh, una sorta di gruppo diciamo di supporto makers Eh, ogni tanto sì eh, ci affidiamo a loro per consigli eh, e quant'altro però sì è un problema obiettivamente per chi sta cominciando e magari questo network non ce l'ha quello è anche un po' eh, quello che dicevi tu prima del problema solitudine specialmente se si fa questo questo salto da soli sono ancora problemi aperti penso sia per noi che per un un po' tutta la community indie makers diciamo
0: certo e, e voi come, come lavorate di solito nel senso ci eravamo incontrati qualche volta che eravate in un qualche co-working oppure adesso lavorate da remoto non riesco bene a capire eh, avete un qualche tipo di organizzazione oppure è evolving la situazione quindi pian piano state cercando degli approcci diversi cose di questo tipo
1: evolving <ride> assolutamente <ride> tra l'altro soprattutto all'inizio come dicevo Uh, le abbiamo provate un po' tutte, uh, da 12 Ounces, il, il bar a uh, Starbucks, uh, fino poi anche a provare dei coworking, um, però per esempio un primo coworking che provai, ora non voglio fare cattiv- cattiva pubblicità quindi non lo nomino, uh, però non ci trovavamo particolarmente bene, uh, per esempio perché uh, per quanto da fuori potesse sembrare un ambiente molto vivace, uh, sereno, eccetera, uh, in realtà alla fine per qualche motivo non eravamo particolarmente a nostro agio, ci distraevamo Uh, e quindi per dire dopo un po' di settimane forse no pure di più in realtà uh, abbiamo abbandonato quel coworking e successivamente abbiamo provato un altro dove ci siamo trovati meglio che è Spaces qui a Milano anche lì diciamo non sicuramente l'ambiente è perfetto per noi e in generale non siamo contentissimi da questo punto di vista di cosa offre un po' il mercato a chi è è remote e vuole semplicemente un posto dove vedersi, lavorare qualche ora serenamente senza distrazioni quindi siamo ancora un po' alla ricerca del setup ideale da quel punto di vista detto questo ovviamente non non parlo proprio dei viaggi perché lì lavoriamo fianco a fianco ci sono molti meno problemi da quel punto di vista ma qui Quando siamo a Milano eh, comunque aiuta il fatto che entrambi ci diamo flessibilità totale e quindi per dire in questo periodo un po' di transizione prima di ripartire per Bali e dopo l'estate che chiaramente ognuno era sceso era stato a casa sua eh, quest'anno per più di un mese perché non avevamo nessun limite di ferie o cose così Ehm, ora stiamo lavorando sostanzialmente da remoto ognuno da casa sua Eh, ogni volta che serve qualcosa abbiamo una videochiamata al volo on the spot quindi è un po' come lavorare fianco a fianco Eh, quindi siamo per lo più remoti in questo momento però probabilmente l'anno prossimo eh, o anche prima insomma eh, stiamo sentendo l'esigenza di avere un posto dove lavorare fianco a fianco senza problemi quindi valuteremo anche l'affitto di un ufficio probabilmente quando arriverà il momento diciamo
0: Molto interessante, tra l'altro vi dico perché ho conosciuto dei ragazzi che hanno un ufficetto ad isola che, cioè questa è una discussione che va un po' fuori, eh, però volevo dirvelo visto che ci siamo, eh, che praticamente hanno preso un piccolo ufficio ad isola che non era un ufficio ma di fatto era un laboratorio di un, di un artigiano che non lo usava più e affittava di fiatto il piano superiore e io gli ho detto ma perché non siete andati in un coworking?" e mi hanno detto perché sinceramente il coworking è, come dicevate voi, eh, c'è risultato un po' eh, diciamo caotico perché dicevano che c'era un po' di confusione e soprattutto mi hanno detto anche che spendevano meno in questo piccolo laboratorio rispetto al Coworking con tutte le loro comodità perché ovviamente a parte che sono a isola quindi la zona molto figa eh, però in generale eh, avevano la, proprio il loro spazio con la loro scrivania, con il pc, con la loro connessione quindi nel caso ve lo dico cercate anche qualcosa di questo tipo ma sicuramente vedrete cosa fare poi <ride>
2: sì. col senso di poi posso forse aggiungere che la soluzione secondo me perfetta è un po' un ibrido tra quello che hanno fatto questi ragazzi, e un coworking con un, un open space. Perché cioè, alle volte hai proprio voglia di stare in mezzo alla gente, in un open space, magari a lavorare più a robe eh, ad alto livello che non richiedono altissima concentrazione. Altre volte invece vuoi eh, chiuderti in una stanza, lasciare il mondo fuori e concentrarti per due ore. Ed è un po' quello che manca al mercato dei coworking. Eh, Qua a Milano.
0: Eh... Chiaro? Sì. sì. Sì, in effetti questa cosa succede anche a me. A volte sto bene nella, nell'open space in ufficio, altre volte ho bisogno di chiudermi nello stanzino perché c'è una roba che non funziona e la devo assolutamente sistemare. Quindi, alla fine, le problematiche restano le stesse anche nel vostro lavoro e vi chiedo ma adesso che abbiamo nominato un po' co-working eccetera come mai eh, avete deciso di tenere Milano come base cioè è una scelta long term oppure volete magari cambiare a breve perché non riesco a capire di fatto Milano è molto costosa eh, l'unica giustificazione che do alla scelta è il fatto che dia un sacco di opportunità però voi lavorando soprattutto sul, sul web quindi di fatto su un ambiente internazionale eh, mi fa strano comunque che abbiate scelto Milano c'è qualche esigenza specifica o qualche motivo specifico?
2: Allora eh, come accennavamo prima eh, sono stato un po' io il primo a trasferirmi qui per, per studiare ecco. eh, subito dopo mi sono trovato cioè è piena, una città come si dice spesso, piena di opportunità, piena di posti di lavoro, ho trovato subito lavoro qui, eh, la scelta di rimanere è stata un po' il fatto che è una città eh, super europea, su, piena di servizi, dove i servizi funzionano, eh, quando c'è un nuovo... Uno uh, penso ad Amazon Prime Now o anche a tutta una serie di altre cose che magari sono solo qui a Roma e in poche altre città italiane diciamo Milano è un po' <ride> per noi diventata la capitale un po' della, della tex, texine italiana no? quindi eh, sì. io sono arrivato qui per studiare ma sono rimasto eh, eh, proprio per questo primato di Milano in Italia e secondo me pian piano anche in Europa
0: Certo, di fatto sì, pensavo che fosse questo, volevo giusto, giusto una conferma perché di fatto le opportunità su Milano sono ottime e poi soprattutto sì a livello di servizi ovviamente funziona bene, quindi di fatto non avete idea di tipo, dire boh, ci trasferiamo all'estero, in una città all'estero e stiamo là per un anno, due anni, robe di questo tipo, no, non vi interessano?
2: Personalmente sì, tutte le porte sono aperte, però per il momento non vedo ecco un motivo per, per allontanarmi da, da Milano.
1: Sì stessa stessa cosa per me ormai diciamo la sento come casa e e prima ho accennato altre mie passioni diciamo creative e in questa città mi sento costantemente stimolato da quel punto di vista anche semplicemente girando a fare delle foto o a scrivere mi sento tanto stimolato da questa città altrove sinceramente non ho eh, qui in Italia mai provato questo tipo di di sensazioni quindi sinceramente resto, resto qui molto volentieri.
0: Ok, e parlando invece di estero, visto che siete stati a Bali e siete stati anche a Porto, mi sembra di ricordare, giusto? Sì eh, Mi raccontate un po' come sono queste, queste due realtà, diciamo, cosa avete trovato di interessante da una parte e dall'altra cose di questo tipo, anche cose divertenti, esperienze vostre, giusto perché io non ci sono mai stato e penso che negli ascoltatori nessuno sia mai stato a Bali o quasi nessuno, Eh, quindi visto che ogni tanto mi vedo i video su YouTube di qualche nomade digitale che lavora a Bali in remoto con dei clienti che magari stanno in Canada, eh, questa realtà qua mi affascina molto e voglio saperne un po' di più.
2: Eh, Vai tu Fabri o faccio io?
1: Uh, sì dai inizio io. qui diciamoci passeremo un po' la palla perché è un argomento oh. molto ampio quindi interrompiamo:
2: ho fatto <ride> la domanda
0: anche, potete parlare
1: esatto allora per le prossime due ore vi parlerò di uh, allora no diciamo il nostro, il nostro viaggio uh, il primo viaggio il primo vero retreat come l'abbiamo sempre chiamato uh, boxy retreat anzi per essere precisi uh, è iniziato in Vietnam in realtà abbiamo presente siamo stati un mese abbondante in giro uh, siamo arrivati in Vietnam siamo passati per la Malesia, eh, poi siamo rimasti 18 giorni a Bali proprio eh, e prima di tornare in Italia abbiamo fatto anche una tappa a Singapore, quindi avevamo eh, un po' questa intenzione di di mescolare il viaggio in senso stretto, quindi guardare più destinazioni, anche eh, diciamo eh, punti di interesse più turistici eh, e poi trovare anche il tempo per lavorare. il Vietnam tra l'altro ci è piaciuto moltissimo quindi non è sempre solo Bali la la meta da eh, consigliare quando si parla di Digital Nomads perché per dire anche lì magari abbiamo lavorato un po' meno rispetto a quanto poi abbiamo lavorato a Bali anche perché avevamo appena iniziato questo questo viaggio però il Vietnam ci è piaciuto molto una cosa tra l'altro che mi sento di dire è che rispetto ai vari vlog che si vedono online su queste destinazioni da Digital Nomads è chiaro la realtà è sempre un po' diversa lì si tende molto a edulcorare tutto e uh, a far vedere solo le cose positive eh, eh, magari col seno di poi è anche divertente ricordare quanto eravamo spesati quando siamo arrivati a Bali perché noi per esempio non sapendo nulla di come era organizzato questo posto uh, io personalmente non sapevo che ci si può, può muovere quasi esclusivamente in motorino cioè, a piedi è davvero difficile spostarsi anche perché ti sfrecciano motorini a destra non hanno, e a sinistra
2: non hanno i marciapiedi <ride>
1: sì esatto proprio tecnicamente eh, io per esempio non avevo mai guidato un motorino quindi Frank Dilo che invece è un grande esperto in Vietnam per fortuna mi ha ha dato due dritte eh, poi una caduta me la sono fatta comunque però ho dovuto anche superare un po' questa paura iniziale paura nel senso non l'avevo mai fatto la prima volta che lo fai in un posto dall'altra parte del mondo dove si guida dal lato sbagliato come diciamo noi quindi un po' spaventato ero E, e inoltre appena arrivati a Bali Un po' i cani canirandaggi Un po' eh, non sapevamo dove era nightlife Ci sembrava tutto morto Ovviamente dopo qualche giorno eh, Abbiamo scoperto eh, la sera dove ci si andava a divertire Abbiamo scoperto Uh, più o meno i co-working migliori dove erano uh, abbiamo imparato a muoverci in motorino senza dover tenere il cellulare in mano con Google Maps uh, mm. e quindi una volta che ci siamo ambientati abbiamo anche accelerato a livello di ritmo di lavoro uh, fino ad avere poi verso la fine della permanenza a Bali anche degli streak davvero di tante ore perché stavamo bene quando stai bene ti pesa anche meno stare otto ore davanti al computer ecco. um, poi per quanto riguarda il, il resto um, dicevo il co-working uh, lì esperienza abbastanza positiva uh, un po' di caos anche lì quindi probabilmente al prossimo giro sperimenteremo un po' con altri co-working siamo stati al dojo qualcuno degli ascoltatori magari lo conosce perché è molto famoso uh, e poi abbiamo provato a surfare anche lì con uh, risultati diciamo di altalenanti. <ride> ok diciamo <ride> la verità disastrosi magari Francesco poi dici qualcosa in più sul surf e <ride> eh, eh no per il resto poi è stata un'esperienza insomma meravigliosa e, e a in, che a Francesco magari eh, piace più questo modo di viaggiare abbinando anche il lavoro che il viaggio in cui ti devi imporre di non fare nulla per dieci giorni io quasi preferisco dire stamattina voglio lavorare anche se sono Ho Chi Minh mi va di lavorare e vivo meglio un viaggio quando ho questa possibilità in realtà che il viaggio in senso stretto in cui non devo guardare il computer per principio ecco
2: sì che poi ti dà anche fare questi viaggi in questo modo ti dà anche la possibilità appunto di eh, farli per molto più tempo e quindi proprio di vivere il posto come se fossi un local che è un po' eh, quello che un po' tutti vogliono fare oggi quando visitano un posto viverlo dal punto di vista eh, dei di chi proprio è stabilmente lì
0: chiaro ma quando poi siete stati là avete fatto in tempo anche conoscere qualcuno conoscere qualche personaggio che magari boh non so siete ancora in contatto magari cioè perché per dire io da profano totale vedo tipo che mh, quando la gente va nei co-working così alcuni si conoscono tra di loro quindi dicono ah ho conosciuto un tizio che fa, boh, fa marketing ed è super figo lavora per un sacco di aziende fighe eh, e magari lo uso per il mio prossimo progetto ma avete conosciuto qualcuno oppure non avete fatto in tempo a entrare del tutto nel, nell'ambiente diciamo
2: sì siamo, stati, sì, siamo stati lì fondamentalmente per tre settimane, quindi eh, un po' abbiamo avuto, non abbiamo avuto tutto questo tempo di conoscere chissà quante persone, però qualche contatto interessante ce lo, ce lo siamo fatto, abbiamo conosciuto un ragazzo che ha un'azienda di CEO che ci ha anche aiutato un po' poi con Boxy Suite, eh, però sì, sicuramente il rischio di partire in gruppo è un po' che stai effettivamente, eh, noi eravamo in tre è venuto anche un altro nostro amico con noi e un po' il rischio è che stai appunto nel gruppo e non, non, non tenti di conoscere nuove persone sicuramente insomma adesso tor- come dicevamo prima torneremo una seconda volta a fine mese e staremo di più e sicuramente insomma ci forzeremo ci sforzeremo un po' di più a, a creare qualche contatto
0: Chiaro. anche perché
1: okay, questi però... coworking, working scusami fra, questi, questi co-working offrono spesso delle varie possibilità che non abbiamo poi tanto avuto il tempo di, di esplorare per bene come per esempio uh, mettere dei post-it in delle pareti in cui chiedi tu aiuto su delle cose oppure offri aiuto in certi ambiti è quello un modo per esempio per fare un sacco di networking uh, e inoltre si può fare application per, uh, per parlare per fare dei piccoli keynote diciamo. anche quella è una cosa che dicevamo ah, magari facciamo Là, però 18 giorni sembrano tanti ma passano molto in fretta uh, e quindi non abbiamo poi esplorato davvero queste possibilità ora che torneremo sì sicuramente lo faremo quindi uh, abbiamo già imparato diciamo alcune cose di cui abbiamo fatto tesoro nel frattempo
0: certo quindi comunque il fatto che ci torniate è perché l'ambiente vi è piaciuto ed è effettivamente un ambiente stimolante per voi cioè per il, sì, il lavoro sì, che fate e sì, sì. sì. diciamo, per la cucina molto... asiatica <ride> Ah.
2: <ride> la cosa, dicevo, la cosa molto particolare di Bali è che eh, almeno dove siamo stati noi c'è questa, non saprei come definirlo questo sono forse un 3-4 km per 4 eh, questo posto che si chiama Shanghu, che è un po' eh, una meta molto famosa per Digital Nomads quindi praticamente in giro vedi eh, un sacco di persone come te che stanno con laptop nei caffè a lavorare eh, quindi è proprio... Cioè in nessun'altra parte del mondo, nemmeno nelle grandi città, vedi questa così grande concentrazione di, eh, di makers, di gente anche che fa freelancing e quant'altro. Quindi è un po' un unicum nel mondo diciamo
0: certo ma ehm, vi faccio un'ultima domanda su su Bali perché è curiosità ma secondo voi eh, perché proprio Bali cioè per dire potrà diventare una qualsiasi altra città nel mondo cioè ci sono delle caratteristiche particolari che ha la città cioè io tipo leggevo che tipo ha una connessione internet che comunque è molto buona e che tipo comunque il clima è è è sempre bello quindi boh cioè c'è qualche acquazzone però tipo dicevano che in generale si sta bene Eh... Boh, non so, c'è qualche motivazione di questo tipo oppure c'è qualcosa in più?
2: Eh, Forse a quello che hai detto tu aggiungerei anche il fatto che è molto molto economica sia eh, vivere day to day che prendere per dire una villa come abbiamo fatto noi Eh, è un po' il mix di questi fattori che poi rende una destinazione ottima per per i nomads un po' il rischio è che eh, quando poi diventa troppo famosa come per Bali eh, già un po' lì si sta vedendo eh, si tende a costruire eccessivamente un po' a rovinare il posto finché è passata una certa, una certa soglia eh, secondo me poi eh, il posto non è più lo stesso eh, la gente comincia ad andare altrove ancora siamo lontani secondo me qualche anno perché questo succeda anche a Bali però insomma con chiunque si parlava per strada diceva proprio questo che eh, che Bali stessa era irriconoscibile rispetto, per esempio, a un anno prima. Infatti, sono molto curioso adesso di vederla a distanza di, di, nove, me- di nove mesi, un po' come è cambiata.
0: Quindi, di fatto, di fatto che si sta rovinando un po' eh, di fatto la naturalezza del luogo, diciamo, l'ambiente, cose, cose di questo tipo sì, non tanto, di chi c'è troppa gente.
1: Sì, non tanto di Bali in generale, ci cioè, tengo a precisare. Siamo parlato proprio di Shang cioè, questa, questa parte. Um, che è diventata un po' appunto la mecca di Digital Nomad. Uh, c'è anche Ubud che è nell'entroterra. Uh, che da quel punto di vista ci ha colpito meno, uh, però dal punto di vista turistico c'è cioè, stupenda. Va visitata. C'è cioè, il Tempio Sacro delle Scimmie che è stupendo. Um, però sì c'è anche in particolare uh, visto che uh, chi lì fa business che spesso sono tra l'altro occidentali quelli che aprono i locali uh, ha intuito insomma che arriva tutta questa gente comunque piena di soldi rispetto ai locali uh, e quindi sì si stanno moltiplicando i club, i coworking, i bar quindi sta diventando uh, quasi overcrowded Uh, non lo è ancora però appunto diceva Francesco probabilmente siamo un anno o due da un punto in cui si perderà un po' la magia di, di quel posto però per dire su Twitter già leggevo di altre parti di Bali ora che saranno la nuova Cengu e ovviamente è tutto da vedere um, diciamo che è diventato un po' uno shelling point che è un concetto che mi piace parecchio uh, quindi un po' questo punto in cui in, in assenza di, un, eh, di uno standard si sa che i digital nomads vanno lì ma secondo me davvero anche da un anno all'altro eh, potrebbe succedere che eh, un altro luogo eh, assumerà questo ruolo Noi staremo a guardare, sarebbe bello ovviamente eh, andare in un posto che eh, come era Chang'u all'inizio Cioè un posto ancora un po' inesplorato dove stanno andando un po' di digital nomad e non, è, non c'è ancora la calca diciamo quello, quello sarebbe molto molto bello Però è ancora un posto stupendo comunque che, che straconsiglio per tutti i motivi detti prima
0: Perfetto, uh, io non so ragazzi, voi avete qualcos'altro che volete dire, qualche curiosità in più, se no per me, cioè io ho chiesto un po' bene o male tutto, quindi se avete qualcos'altro, qualcosa che vi gira in testa?
2: Non credo. Secondo me no, ci, verrà... Tutto. Sì. Eh, ci verrà sicuramente sì. dopo ci quando, verrà... quando spegneremo esatto. il microfono. Sì. <ride> eh, vabbè, nel
0: caso poi si farà un'altra puntata magari al ritorno da questo nuovo viaggio a Bali che magari tornerete con qualcosa di interessante ancora. Eh, niente, allora io direi che possiamo chiudere qua, però prima di chiudere mh, volevo dire ai nostri ascoltatori che eh, adesso Francesco e eh, Fabrizio ci fanno una, un codice sconto per Boxy Suite, così magari vi lascio nelle note della puntata eh, sia il link per andare sul sito e vedere tutto così vi fate anche un'idea è molto carino il sito quindi andate a vederlo perché tutte le volte che ci vado sopra dico madonna quanto tempo ci hanno speso per fare tutte queste animazioni <ride> e, e quindi vi lascio un codice sconto più il sito così magari vi potete andare a vedere mi sembra che tra l'altro il primo mese sia gratuito giusto a prescindere di Boxy Boxysuit due settimane Esatto, quindi potete andarvelo a vedere e vi lascio anche il codice sconto che sarà capitolo primo in teoria, quindi ve lo lascio comunque sotto nelle note. Andate a vedere e poi vi invito anche ad andare a vedere unreadit perché è molto carino. Io lo uso e è, è simpatico anche ricevere la newsletter settimanale perché non è spam come sono, sono solite essere le newsletter, ma è qualcosa che davvero avete deciso voi di iscrivervi e è qualcosa che vi interessa. Ce ne sono diverse, quindi andate a sfogliarvi anche quel sito e date un'occhiata. A al prodottino insomma che è è molto carino Eh, niente direi che per questa puntata è tutto, sono molto soddisfatto perché è la mia seconda puntata con degli ospiti addirittura due, adesso sarà un po' un casino editare tutto quindi eh, ci proverò e farò del mio meglio Eh, niente per questa puntata è tutto Eh, io vi saluto e poi vi salutano anche Fabrizio e Francesco quindi ciao a tutti
1: grazie ancora, è stato davvero un piacere ciao a tutti
2: ciao a tutti, grazie ciao